0: Hej sammen og jaktigt velkommen til videnskabeligt udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er The Moonman, Mark Lyng, og jeg er javes ord til
1: måne menneskerne. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen der præsenteres er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret, husk at være dumme.
0: Du er, du er, du starter din egen religion. Du er en religion, Flemming. <laughs> Hvor mange bud har man på munden?
1: Jeg spreder jødedommen til munden.
0: <laughs> Kun jødedommen, meget specifikt. Ja. Fordi det er jo den, den, du ved, mest succesfulde af alle religionerne.
1: Jeg skal i dag på den her podcast, der handler om videnskab, tale om, hvorfor, at hvis der er liv på munden, så er det højst sandsynligt jødisk.
0: Ej okay prøv at høre. Jeg troede, at det skulle... Jeg troede, at der var evidens for et eller andet. Nu. Jeg troede, at det var. At det var. Du ved, nogen, der har fundet en eller mikrobe eller sådan noget på munden. Er det religion? Der har aldrig været mere evidensmark end nu. Nej du kæft,
1: <laughs> du vil aldrig. Hvad sket der? Du... Med dig? du vil aldrig tro, det er dagens afsnit.
0: <laughs> jeg troede, jeg troede, jeg havde fået dig omvendt. Jeg troede, at du var. Hold... Altså... Vi kunne holde det til måske en eller to gange om året, hvor der kom et eller andet mærkeligt. Du ved, et eller andet, øh, hvad skal man kalde det, spirituelt. Sådan flemming agtigt Og så kunne vi holde det til de en eller to gange om året, og så derudover, så var vi rationelle.
1: Det er faktisk umådeligt rationelt, det her. Jeg gør bare alt, hvad jeg kan for at få det til at lyde som noget, der på ingen måde er rationelt.
0: Okay, det er meget digagtigt. Det kan jeg faktisk meget godt. Det
1: med. er den sygeste clickbait-intro, I lige har fået. Men, jeg... <laughs> Men det værste er At uanset hvor clickbait-agtig den var Så er den rigtige historie bedre Åh, oh, okay, okay, okay Det lyder godt, det kan jeg godt lide <laughs> Det er faktisk den gode... rigtige form Det er en god form for clickbait Ja, ja. Det kan, det kan faktisk ikke gå galt i dag, Mark
0: Det er sindssygt det, er... Okay. det kan ikke gå galt det vil sige, skal jeg, gøre, skal jeg prøve at udfordre det? Skal jeg, det tror jeg ikke. Kan jeg det til det, Jeg tror bare, du kommer til at klappe i dine hænder og grine som okay. en, en, en skoledreng <laughs> i dag. Okay, det, cool. det. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Just down so, early. Øh, øh, Hvis der er liv på munden, så er det jødisk, siger du. Ja. Det, det, <laughs> <laughs> du ved, det fortæller jo rigtig meget, og ikke særlig meget på en gang, <laughs> om hvad det er, vi skal snakke om i dag. Okay, så hold fast i den, Mark. Og så,
1: når vi slutter afsnittet, så vil jeg gerne have, så vender vi lige tilbage til debatten omkring, hvis der er liv på månen, så er det jødisk, okay?
0: Det får mig til at tro, at vi, du ved, går fuldstændig... Vi har vores, vores intro, det vi så ligesom starter med her, emnet. Og så går vi en lang buge udenom og taler om noget helt andet, for så at vende tilbage til det til sidst.
1: Ja, kan du lige tage en note, så vi
0: husker det? Ja, det, det tror jeg, det er nødt til. Øjblik... Øh...
1: kæft, hvor, du bliver sat på arbejde i dag som vært på den her podcast, det kan jeg godt Måne
0: sige Månefolk... Lige jødisk. Ja, tak. Ja. Godt. Jamen, også t- kan de tale hebraisk. Skal vi vente med det? Det ved jeg ikke om de altså det måske. Okay, fint. Det er i Vi venter. Ja. Godt. Øhm, ja, Fleming. Jeg ved ikke, jeg ved nu ved jeg ikke, hvad du skal snakke om. <laughs> jeg ved endnu mindre nu, end
1: jeg gør til at starte med. Det er jeg glad for, jeg elsker, når vores samtaler går den retning, og jeg bare forvirrer dig. Jo mere jeg siger, jo mindre forstår du hvad jeg siger. Ja, det sker overraskende ofte. Vores historie i dag, Mark, den starter med verdens første privatfinansierede månemission. Aha, den her my- månemission, den kommer ud af Israel tilbage i år 2019. Så lige inden pandemien... Det er for nyligt, Ja. Det er faktisk lige inden verden ændrer sig for evigt. Ja. Fordi de fandt ud af, at
0: folk var jødiske.
1: <laughs> Og så spredte de coronavirusen for at distrahere os alle sammen. Ja. <laughs> <laughs> så det kommer egentlig af, at der er øhm, det her projekt med, altså private projekt med at lave en måneraket, der kan lande på månen. Af nogle israelske forskere Slash iværksættere Og de vinder den her Google Lunar X Præmie, som er sådan en form for Konkurrence, der bliver afholdt omkring Seje projekter og raketter Okay Så de får en ordentlig pose penge af Google Og de får en ordentlig Pose penge af nogle private virksomheder i Israel Og så får de en Meget lille pose penge af den israelske regering Også De skal lige vise, at de også er der Lige præcis de laver simpelthen en lille bitte måneraket, som de døber, og øh, hvad siger man, jeg beklager mit hebraiske. <laughs> de døber en bereshit, ja. som betyder i begyndelsen på hebraisk.
0: The D- Dawn of Time. Kan man sige det? The dawn of time. Ja, dawn det er, of time, det er en virkelig dramatisk, episk betegnelse. Men at... Andre, som arbejdede
1: på projektet, blev den kaldt for vaskemaskinen.
0: <laughs> okay.
1: Fordi den var på størrelse med en vaskemaskine, og den lignede også ret meget en vaskemaskine
0: med ben på. Øh, en raket, sagde du?
1: Ja, sådan en månesonde raket, ja.
0: På størrelse med en vaskemaskine? Ja. Der skulle okay. ikke sidde mennesker i den.
1: Nej, færdig. nok. Den øh, vejer omkring 150 kilo, bortset fra, når den er tanket, så vejer den over et halvt ton. <laughs> og så har den kostet Omkring 100 millioner dollars Altså okay. alt i alt har hele projektet Kostet 100 millioner dollars Udover at Israel meget gerne vil Flexe og smide noget på munden Fordi det er sejt så vil, så vil de også gerne Prøve at gøre noget klogt De vil gerne Skyde noget sejt ud i rummet Og det er lidt svært Fordi året før Der tog Land mosk og skød en Tesla ja. ud i rummet så det er slet svært at komme efter det, ikke? Det er virkelig nederne sådan i flere år, at har været i gang med at lave en rumraket, der skulle skyde noget sejle ud i
0: rummet, og så kommer Elon Musk lige indenom med sin fucking Tesla. Det er mere random at smide en vaskemaskine i rummet til gengæld. Jeg tror, at de kunne vinde nogle internetpoint. Det er ret. Ja, det er rigtigt nok. De skulle faktisk have malet den sådan i en vaskemaskine og puttet vasketøj i den. <laughs> det var det, det skulle de faktisk. Ja, det havde været lidt sejt. Det gjorde de ikke. Den ultimative centrifugering. Den ultimative rundt <laughs> om solsystemet. Det
1: er programmet. Hvis du skal have en kovask, Så skal du bare sende den ind i atmosfæren Så brænder den op De beslutter sig for at lave noget Der er meget, meget mere sådan... Klisché-agtigt De laver en tidskapsel Fordi man kan sige at Hvis de tager en tidskapsel Og skyder den op på månen Så er sandsynligheden for at Der er nogen der åbner den før tid Relativt lille i forhold til Hvis de begraver den Man hører virkelig, virkelig tit historier Om sådan nogle der er blevet begravet Og så er det sådan, åh, det må ikke åbnes for
0: om 400 år Og så åbner folk den efter 40 år Altså, ja De har ret Med mindre At der er nogen på månen Der kan finde på at åbne den Det ved vi jo ikke noget om, Mark Nej, det gør vi jo ikke Det er meget muligt
1: En månemand Laver, en månemand monem- ja. de, de laver en lille bitte harddisk Sådan en ekstern harddisk kan man kalde det ja. På størrelse med en CD skriver de ja. Og på mark Den indeholder Samlet set Tekstdokumenter På i alt 30 millioner sider Det er en slat Det her er blandt hele Den engelske Wikipedia Som, Hvad? Har, som i alle sider På hele Wikipedia på engelsk Hvorfor?
0: Undskyld, hvorfor prøv lige at stop. stoppe Flemming. Nu er jeg lige nødt til uh, random. Random Wikipedia page. Hvis nu vi lige tager, og så kører den der w- wiki-roulette. Mm-hmm. Uh, nu gør jeg det lige. Det første, der kommer op, det er Skander Republic, som åbenbart er et eller andet uh, album fra en sydafrikansk hip-hop rapper. Hvorfor er det vigtigt, at det kommer på munden? Fordi, Mark. Fleming, 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 jeg kan høre jeg kan høre det, jeg kan høre det på dig. Øh, en artikel om den slovakiske øh, skuespiller Ine Susanna Vakura. Hvorfor skal den artikel på munden?
1: Hun <laughs> <Den> skal udødeliggøres.
0: <laughs> jeg forstår det ikke, Fleming, hvorfor? Er
1: der en, er der en ægte Wikipedia side om Christian? Det er et godt spørgsmål. Den vil så også komme på munden. Altså det kan jeg bedre forstå.
0: Hvis, hvorfor? hvorfor har det ikke hvorfor? taget en kopi
1: af Wikipedia?
0: <laughs> Hvorfor skal det på moden, Flemming? Fordi, Mark, så er den bevaret deroppe. Jeg har ærligt set også lidt overrasket at der ikke er mere end 30 millioner øh, tekstsider. Det er faktisk der er, det er ikke kun
1: Wikipedia, der er de 30 millioner sider. Der er også et arkiv over 1500 forskellige sprog. Et vidnesbyrd fra en holocaust-overlevende. Og selvfølgelig sidst, men ikke mindst, Mark, Toran. Klart, selvfølgelig. Jødernes bibel. Selvfølgelig Ja Jeg synes det Altså er det Jeg synes der altså er det sjoveste Det er at de vælger At putte toren på Men fuck Bibelen Og Og de andre bøger Fordi Den jødiske tror er den rigtige Hvilket universitet kom de fra? Øh, jeg tror ikke Det er en blanding Jeg ved ikke om det kommer fra noget okay. specifikt Altså det, det meste af det her det er privatfinansieret.
0: Ah okay ja, Klart
1: ja. Det var det du sagde ja Ja Så man kan sige det kan være, at Bibelen har jo selvfølgelig en Wikipedia-side Men hele Bibelen ligger ikke på Wikipedia Så det vil sige, at de har lavet den ultimative tidskapsel Bortset fra, at hvis jorden går under, så vil Bibelen forsvinde Men toran vil bestå, hvilket jeg synes er ret fedt Når det er Israel, der sender den op
0: Jeg forstår lige jeg, 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 Okay, jeg forstår noget nu Jeg forstår starten af afsnittet
1: <laughs> Det begynder lige så stille og roligt, så demmer det for dig, Mark Ja, ja, ja. Så den 19. april og 2019, Mark, der bliver vaskemaskinen skudt af sted. Ja. Toran skal til månen. Toran skal til månen. Ja. Mark, der sker bare noget, fordi den når hele vejen op til månen. Den mangler kun at lande. Okay. Desværre, da den skal til at lande, så går gyroskopet i stykker. Hmm. Det er den simple udgave. Når man læser øh, de lidt mere dybdegående rapporter, så står der også, at det var en blanding af menneskefejl på flere forskellige fronter, samt flere for- andre ting, der gik i stykker. Men okay. i hvert fald, så styrte vaskemaskinen ned. På munden? På munden. Yes. Okay. Og der er en dag, de fik en øh, satellit til at flyve forbi, efter den var styrtet ned, og der er sådan en før efterbilleder af der, hvor den landede. <laughs> der er sådan en lige sådan, brrr, Man kan lige se sådan en lille... En <laughs> lille krater der hvor den er landet oh, Ja det er ikke så okay. godt ja, Det var lidt synd Men Mark Det er så her at bestyrelsen for den her mission De holder et krisemøde Fordi har tidskapslen overlevet styrtet? Det er jo meget usandsynligt Den består bare af en række meget meget tynde nikkelplader Men det er så her de kommer i tanke om At de har pakket noget sammen med den her harddisk Faktisk lige i aller, aller sidste øjeblik. Og det, de har pakket den sammen med, har muligvis overlevet styrtet. Mark, nede under toran. er der blevet sendt flere tusind bjørnedyr afsted til månen. Oh! Hvorfor gjorde de det? Jeg ved, det var sådan sidste øjeblik, tænkte jeg, jeg var sådan, øh, fuck, hvad med sådan noget, noget, der rent faktisk har noget med livet på jorden at gøre? Så det var sådan, de putte en hel masse, altså det menneskelige genom, altså DNA, og så nogle bjørnedyr, ind i sådan en epoxybeholder, og så, så
0: satte de den under harddisken og skød lort afsted. <laughs> Nej, vi griner Ja. Men, men Flemming, når den der, der kapsel, den er gået i stykker, mm-hmm. hvis den er gået i stykker, mm-hmm med tusindvis af bjørnedyr i, mm-hmm. som er det mest hårdføje organisme, vi kender til ja, næsten, ja, måske, ja. Øhm, så vil du jo sige, at månen er blevet koloniseret. Af bjørnedyr, der har fået toren lige i hovedet.
1: <laughs> det er så fucking godt. Og ved du hvad? Det, det er bare som om, at, at den her tanke dukker op i hovedet på forskere, rundt omkring, inden for astrobiologi, mm. så, så er de alle sammen sådan, fuck Toran, hvad med bjørnedyrene? Har, ja, selvfølgelig. Har, har bjørnedyrene overlevet stødet? Og det er det, vi skal snakke om i dag, Mark. Vi skal, okay, 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 okay. vi skal prøve at vurdere, hvor plausibelt er det, at månen er blevet koloniseret af jødiske bjørnedyr.
0: Okay, okay. <laughs> de har deres, deres, hvad hedder den der hat, der på? Jarmut, et eller andet. En kalot. En kalot. En kalot, Dansk, tak. Ja.
1: Vi skal lige have ridset op. Hvad er bjørnedyr? Vi har tidligere talt om bjørnedyr på podcasten, og det er også derfor, at Mark har en til nu, tænker jeg. Fordi du er faktisk dig, der har snakket om det, Mark. Se, det vidste, det havde jeg glemt. Jeg var sikker på, at det var Robin, der havde snakket om bjørnedyr i sæson 1 af ja. Men jeg kan se, at det faktisk er dig, der sidst har talt om bjørnedyr, tilbage i sæson 3 af spækbrættet, afsnit 35, børnesos af dødsfælder.
0: Okay, der snakkede vi om bjørnedyr. Der
1: snakker du om bjørnedyr, og jeg snakkede om antibiotikresistente øh, geder ja. <laughs> og, og skildpadder. Ja, ja. Så, øh, ja. så vidt jeg husker, for jeg kunne ikke få mig selv til at høre afsnittet igen, <laughs> <laughs> så øh, snakkede du om bjørnedyr, der sad på øh, overfladen af den internationale rumstation, eller noget af den stil.
0: Det tror jeg er rigtigt, ja. ja.
1: Og, øh, og det er også det, jeg fik at vide af min øh, mine gode og kollega Stine, som øh, har hørt afsnittet mere fornytteligt. Okay. Jeg vil gerne på forhånd undskylde over for alle vores op, hvis jeg tager fejl. <laughs> Men jeg ved med sikkerhed, at du ikke har snakket om det, vi skal snakke om i dag, Mark. Fordi de her studier, de er kommet efter afsnittet. Sådan, det er nyt, det er frisk, det her. Det er rimelig frisk, ja. Direkte ude af den akademiske presse. Ja, altså det her styrt er jo sket... I slutningen af 2019, og du har lavet det her afsnit i februar 2020, men de studier, der har undersøgt styrtet, er kommet efter.
0: Klar, klar, klar. Så jeg, klar, på
1: den klar. måde er jeg sikker, og så vidste jeg, at ja. jeg behøver ikke lytte til det her afsnit. <laughs> <laughs> det kan være lige meget. <clears throat> Så bjørnedyr, for lige at få opsummeret. Bjørnedyr mm-hmm. er også på engelsk kaldt tardigrades. De bliver også kaldt for mossbears og waterbears. Og det er de her små, utrolige, nuttede pølser, der er mikroskopisk små. Så det er nogle af de mindste dyr, der findes. Og det fucker med min hjerne, hver gang jeg kommer i tanke om, hvor små de faktisk er. Fordi de her bjørnedyr, de er så små, at der er indsatte organismer, der er større end dem, og som æder dem. <laughs> <laughs> det kan jeg slet ikke forholde mig til. Altså, det, er en lille, det ligner sådan en lille øh, sådan en lille lave, der er lavet ud af, af, af menneskekød. Nu skal du holde, Flemming. Det ligner en bjørn for helvede. Det er derfor, de siger, at bjørn Det ligner på ingen måde en bjørn. Det ligner totalt meget en bjørn. Og så har den sådan nogle små søde ben med kløer på, og så, og så har den, den sådan har... En, en, en mund i midten af sit hoved, der ligner noget fra en kosmisk horrorfilm.
0: Den er, ja, altså det vil jeg ret i, det er det eneste, der måske ikke er så meget bjørneagtigt. Resten er totalt bjørneagtigt. Den har fire ben, nej, seks ben, otte ben, den har en del ben. Og så har, har den sådan en Michelin-deller øh, på benene og på maven, og så har den klør som en bjørn.
1: Jeg har det lidt som om det er en fejl, vi ikke har noget at merge med bjørnedyr.
0: Det kan du faktisk ret i, det er vi nødt til at have. Skru ned, Mark. <laughs> Undskyld, bjørnedyr. <laughs> det
1: er, ja, de er faktisk ret nuttet. Der er flere tusind forskellige arter af dem, men de alle sammen har mere eller mindre det samme design. De er i gennemsnit mellem 0,1 og 1 mm i størrelse. Så de er mikroskopiske. De største af dem kan man godt se med øjet, hvis man kigger virkelig de,
0: okay, godt. Okay, de er faktisk større, end jeg havde troet.
1: Ja, de er mellem 0,05 mm og 1,2 mm. Okay, længden... 50
0: til 1200 mikrometer. Ja. Som... En menneskesel, de, de mindste menneskeseller er 30 50 mikrometer Ja. Så de er,
1: ja, de er lige på... de største er at man står nok til at man kan se dem hvis man kigger virkelig godt efter dem, men det bliver ikke nemt fordi de er så gennemsigtige. De ah, klart, men klar. så de lever primært i vand og spiser mus. Uh, udover hvor små de er, så er de faktisk Virkelig, virkelig ikke bemærkelsesværdige, Mark De består kun af 40.000 celler Er det fandme ikke mange? Det er, jeg prøv at høre. Jeg har lige været inde og google, ikke? Der er 300 millioner celler i et komshot.
0: <laughs> det er et ulækkert fact
1: <laughs> Ikke, og delen. Langt, <laughs> altså sådan over 90% af et commishot er ikke-sædselver. Det er alt Arh, det er et
0: ulækkert fact, Flemming.
1: Så små og ubetydelige er de, Mark. Ja. Men internettet og, 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 og vi elsker dem af en anden grund. Og det er simpelthen fordi, de er fucking umulige at slå ihjel. <laughs> Bare lige for at opsummere nogle af de ting, vi har snakket om tidligere, så kan et bjørnedyr tåle at blive kogt, i helt op til 151 grader i flere minutter uden at dø. Det er så ulækkere en tanke. De kan tåle at blive frosset ned til minus 20 grader i årtier. Og så tør de bare op og fortsætter, som om intet er sket. Det var ikke. Mark, de kan overleve at blive frosset ned til minus 2 172 grader. Den... Det er så tæt, du kan komme på det absolute nulpunkt i et laboratorie. Ja. Hvis det bliver koldere, så står atomer stille. <laughs> det kan de overleve i adskillige minutter. Det er sindssygt. Hvorfor kan en fucking mikroskopisk pølse, der lever af at spise mos, Vær så fucking bestandig. De kan overleve, Mark. De kan overleve tryk. På op til 1200 gange atmosfærisk tryk. Hvorfor?
0: Ja, hvorfor? Hvorfor? Fordi det kan de, Mark. Det kan de bare. Er det... Er det vil man kunne argumentere for, at det er det bedst tilpassede dyr på jorden? Eller er det, er det ret ligegyldigt med alle de der... Altså det har.
1: Jeg synes, det er et ret godt argument. Øh, der, var nogle, der er et, ret, øh, et relativt nyt studie, jeg lige hen henover, som øh, f- øh, kiggede på nogle forstenede insekter i rav under et mikroskop. Men fordi de kiggede efter kætin, hvilket bjørnedyr også primært består af, så opdagede de, at det her forstenede rav var fyldt med bjørnedyr. Som, som i bjørnedyr fra der dinosaurerne levede. Og Mark, sådan. morfologisk, har de stort set ikke ændret
0: sig. <laughs> det er fedt. Så dinosaurer er gået fra at være T-Rex til at blive til høns. Men bjørnedyrerne er bare sådan, det er lige meget. De har bare ligget, Vi er <går> perfekte i forvejen. <går> det kan ikke blive bedre, det her. <går> Men det kan ikke blive også. Men de kan også, de kan modstå vildt meget stråling. Så det kan ja. også være deres, deres DNA bare er sygt modsandsdygtigt overfor mutationer. Ja, ja. Sådan, ja. De, måske kan de ikke udvikle sig. Måske kan de ikke gennemgå evolution. Nej, fordi det bare reparerer deres DNA så hårdt. <løbænd> ja, de, bare, de er blevet for gode til at reparere deres DNA. Ja, det, det er en ret smuk tanke på en eller anden måde. Det må være, det må være sådan en forbandelse. Ja. Sådan en biologisk forbandelse. Du kan <løbænd> ikke udvikle dig. Det er ligesom at, være, at leve for evigt. Du, til at starte med tænker du, wow, det er meget fedt. Ja. Så du ved, jeg vil leve for evigt. Men til gengæld så du ved, kommer du til at tænke over, Nå nej, så skal jeg se alle mine kære, alle jeg kender, dø omkring mig. Det er det samme, bjørn tjeder. Ja. Det er det samme, bjørn tjeder, gør. Du ser bare, det ser værter forsvinde. Du ved værter opstå og blive til, gå i brand og blive til støv og opstå igen. Og bjørn tjeder, der var mus.
1: Det er gud, der straffer dem, for han hader dem så meget. <laughs> Nej, Flemming, de er guder i sig selv. <laughs> er det derfor, at to- Torahen <tora-anstyrt> ned af hovedet på dem i et
0: rumskib? <laughs> ja. Flemming, de er det tætteste, vi kommer på guder. De lever for evigt, de kan overleve alt.
1: Det er the old ones. Man er ret sikker på, Mark, at de har overlevet Samtlige masseudrydelser. Prøv <laughs> lige overvej det det, det er så sygt Det er sådan, Hvem kan sige De har overledet Samtlige masseudrydelser, Prøv fra den fucking pølsedyr Der hedder musmark Det ja, er lidt
0: Det er også På Okay it's, it's Lige sådan En tanke ud mm. Right Hvis vi nogensinde Skulle finde Liv På andre planeter Så ville det være Børndyrflemming det, og det er da også det De her forskere De begynder at tænke
1: nu ja. Fordi ligesom, de Fuck Hvad har vi gjort Den De har spredt sig ja. oh, nej De går fra fuck, Fuck 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 Har vi lige kontamineret munden? Du ved sådan begynder Det er de ba- en zombie outbreak ja. de, på de begynder månen. bare At kolonisere munden nu ja. <tryk> indtil de opdager, der ikke er noget mos Fuck! Det er ikke... Altså... Øh, ja, jeg vil sige, at det er faktisk en af de pointer, der kommer i, 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 den, i den artikel, jeg primært har læst til i dag, det er, kunne bjørnedyr godt spredes i rummet gennem det her panspermia-fænomen? Mm-hmm. Hvor man mener, at, at liv ligesom kunne ende op på en øh, en der rejser gennem rummet, og så styrer den ned. Så det, det er der nogle forskere, der faktisk gerne vil finde ud af, så øh, de går i gang med at, øh, at søge igennem litteraturen og opstille nogle forsøg for at finde ud af, er der levende bjørnedyr på månen, mm-hmm. Har de overlevet vaskemaskinen og styrtningen? Så en ting, de snakker om, det er, at der er det her øh, stadie, de kan gå i. Sådan en form for dvale, mm. hvad hedder ton eller tun som er der hvor de oftest er mest modstandsdygtige. Så allerede tilbage i 1700-tallet, hvor man lige havde opdaget bjørnedyret, fandt man ud af at de kunne overleve og udtørre, sådan fuldstændig, selvom det faktisk er dyr der lever i vand. De går den her dvale, når de tør ud, når de dehydrerer, hvor og det er så mega ulækkert. Der, det der var min værste mareridt som barn. Men når de tør ud, så gør alle deres ben de lige sådan her flup, flup, flup ind i kroppen. <laughs> Som om de er sådan en fed skildpad uden en krop. <laughs> kan, I, kan I huske, at jeg var sådan bange for, at mine tommelfinger skulle få et stød
0: og sådan komme ind i min hånd. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor. <laughs> teleskopagtigt, ligesom af lysvær, når man havde der man var lille. Øh, ja. Har du ikke haft det teleskop teleskoplysvær, hvor du kunne du ved, svinge med dem, og så folde den ud?
1: Jo, ja. Bortset ja. fra, at benet falder ikke bare ind Det bliver til et hul i dens krop Ah, Altså det, ah, det kommer sådan helt ind øh, et hul? Ja Det skal det ikke den, Altså den går fra at ligne sådan en sød lille pølse Med en hel masse ben til at ligne sådan en rosin Okay Det er, det er meget foruroligende Ja, det
0: lyder sådan Mark
1: Al væsken forlader dens krop Og dens metabolisme Dens stofskifte Falder helt ned til 0,01% af normalen. Det betyder, at bjørnedyret, som faktisk normalt kun lever i to måneder før den dør af alderdom, kan eksistere i årtier. I årtier, Mark. Så hælder du vand på den, så vågner den op, og så sådan... Og så fortsætter den bare med sit liv, som om der ikke er
0: sket noget. Men okay... Hvis den falder til 0,01 procent uh-huh. af dens normale metabolisme, uh-huh. og den normalt lever i, lad os sige, 60 dage, uh-huh. så hvis det var 1 så ville den så leve 100 gange længere. Det er 6.000 dage, og så er det... Så det er 600.000 dage. Bare lige sådan give og take. 600.000... Der. Delt med... Skal vi regne måned eller år? År. År.
1: Det er kun børn men man regner i måneder
0: 1644 år <laughs> 1644 år Altså jeg tror at rekorden er øh, Bjørnedyr på omkring 20 år Det er da bare fordi man ikke har fundet dem der har led. det. Altså der... Du skal være heldig at have fundet en der har ligget I tvæl så længe Ja ja og du, og du kan ikke vide med sikkerhed hvor længe den har ligget der
1: det, det kunne være lang var, tid det, var, det burde være en ny form for arkeologi ikke? Sådan, der <laughs> Lede efter gamle bjørnedyr. Ja, I pelsen på mammut eller sådan noget Shit mand Det er lang tid for mig Det kunne da godt være i pelsen på sådan en mammut i, ferm- i permafrosten
0: Det kunne da vel sagtens
1: øhm, Ja, det er ret lang tid Prøv lige at overveje, hvis mennesker kunne gøre det hvis du, hvis, jeg ikke hvis, du, hvis du kunne falde i søvn, og så vågne, og så er der sådan gået, hvad? Sådan 500 generationer. Sådan 500 gange 30 år. <laughs> oh shit. Det er sådan, det er så, du, så er det præhistorisk. Så altså, du går fra at være sådan en præhistorisk øh, ja, samler til øh, at <laughs> og sidde, og sidde inde i
0: Lyngby lige pludselig. På 11. etage. Det er jo endnu mere, altså hvis det var menneske, og menneske gennemsnitligt bliver... 70 år Så kunne man blive 700.000 år <laughs> Den er være smukt Ikke en virkelig god Virkelig, virkelig god lur <laughs> det,
1: ja, det skal jeg lup, for, <laughs> Det dyr er så fucked up Jeg elsker det øhm, En af de ting Der gør At den er så vild Til at overleve Så man, man er faktisk Ikke helt sikker endnu Man har ikke helt sådan Fået puslespillet til at gå op Mest fordi det er så fucked up Et puslespil mm-hmm. Men øh, en af tingene, det er, at de har et fuldstændig vanvittigt DNA-reparationssystem, som du snakker om. Så de reparerer bare deres DNA sindssygt godt, og sindssygt hurtigt, og alt, alt for meget. Hvorfor? Det jo måske øh, har noget at gøre med det her tun at de er nødt til at kunne opretholde deres, deres øh, DNA's integritet, mens de ligesom er et dvale. Men det her er jo stadigvæk nødt til at kunne fungere ved 001 Klar, ja. så er det så nødt til at op for det. Ikke? Men så er der også noget særligt ved deres proteiner. Så i vores krop, der er det ligesom proteiner, der står for at gøre stort set alt. De står for at transportere ting, de, står, de er byggemateriale, de er arbejdere, de er sina- altså signaler, de gør alting. Men de kan ikke lide at blive varmet op, og de kan ikke lide at blive frosset ned, fordi så går de i stykker. Det er, at for eksempel det, der sker, når man koger eller spejler et æg, så denaturerer alle proteinerne, og så bliver øh, æggeviden lige pludselig hvid. <laughs> og hård. Og ikke længere lækker og flydende. Det er det, der sker inde i vores krop, hvis vi får det for varmt. Og det vil vi helst ikke have. Og det er også det, der basically sker for alt liv. Nogesinde. Både for det her fucking bjørnedyr. Fordi den er bare besluttet sig for, at dens proteiner behøver ikke have nogen struktur. Overhovedet? De har det, der hedder intrinsically disoriented proteins. Det er proteiner, der ikke har nogen fast tredimensionel struktur. Blæmming, det giver ingen mening. Det giver jo ingen mening. Det betyder, at de denaturerer ikke. De går ikke, de bliver ikke deres tredimensionel struktur bliver ikke ødelagt af varme eller kulde, fordi de har ingen tredimensionel
0: struktur. Men Hvordan, jeg slet ikke, hvordan har enzymerne sådan en funktion? Du skal forestille dig, hvis din krop af en velsmordt maskine,
1: af en hel masse mennesker, der faciliterer alting forløber Det er det samme i bjørnedyret, bortset fra
0: alle de her mennesker der ikke har nogen knogler. <laughs> <laughs> men, men jeg forstår det altså, overhovedet ikke, men, altså, Proteiners funktion kommer af deres tredimensionelle struktur.
1: Mm-hmm.
0: Hvis bjørnedyrets proteiner ikke har nogen 3D-struktur, så altså, har de jo heller ingen funktion, der er jo ikke ting, der kan, der er ingen huller, der er jo ingen lommer, der er ingen steder, hvor ting kan gå ind og sætte sig fast som nøgler.
1: Altså jo, altså de har jo stærkere altså det bliver meget nødt, ikke? Men de har, de har jo stærkere kovalente bindinger, men alle de her øh, svagere kemiske interaktioner, som man sit ser i den, i den tertiære struktur af proteiner, det er overvurderet. Den de bare det er bare ligeglad den. Over, det er totalt overvurderet. Det, det skal du de bare ikke bruge til noget. <laughs> Der ligger en, uh, anima- also, ja, der er en animation af intrinsically disoriented proteins til netop sådan nogle molekyl- molekylærbiologer, som os, der kommer ind og ser dem på nettet, og sådan... Og så, og så, og så, og så er det bare sådan en 3D- 3D-model
0: af et protein, der gør sådan en buding. Det er ret syret. Syre. Okay, sådan, det er meget abstrakt sagt, men... Øh... På et tidspunkt, for lang tid siden, da vi, havde, da vi var, var spæktbrættet, der snakkede Robin om at lede efter livet i rummet. Mm-hmm. Om øh, det der med, at vi skal kigge efter ting, som vi ikke forventede ville være liv. Ja, yeah. right? Så lige nu, der leder vi efter, efter liv med vand, fordi at vi forventer, at liv skal bruge vand og sådan nogle ting. Ja, ja. Men det, det, er jo, det er jo totalt fordi, at vi forstår kun liv som vand. Det er den eneste måde, vi kan forstå det på. Yeah. Det her, det er det samme. Altså, første gang, man så de proteiner, der har man nok tænkt, det kan det, 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 det kan det, det sådan for ikke. Det kan de ikke. Det er bare... Det, det, det er sådan det første, og det eneste, vi lærer, som molekylærer på universitetet, det er, at tredimensionelle struktur er vigtig. <laughs> Hvis de forsvinder, så dør
1: du. Ja. Det er sindssygt. Ja, det er virkelig sjovt. Jeg har lige sendt den der animation.
0: Det er grineren. Så flopper de bare. Så smelter de bare.
1: Det er mærkeligt. <laughs> det, er ret, det er ret smukt. Man er begyndt at kigge meget på industrien og benytte sig af deres proteiner.
0: Ja, selvfølgelig. Er du sindssyg? Øh... Hvis du kunne have ting, der var varmebestandige og kuldebestandige samtidig. Ja. For det er sindssygt det applikationsmuligheder du har. Ja. Det er, sådan, det er De største problemer, vi har, det er, at ting går i stykker, når du varmer dem op. op. Ja, men... Ting går i stykker, når du flyver dem ned.
1: Men det, vil, det her vil jo betyde, at du potentielt kunne altså lave nogle produkter ved meget høje eller lave temperaturer. Ja. Ved hjælp altså, med proteiner som en del af den pipeline. Det er Det er ret genialt. Altså, jeg er overrask, altså. Jeg blev ret overrasket, og jeg fandt ud af det på den her måde. Jeg forstår ikke, hvorfor det her ikke er en del af pensum. Det forstår jeg heller ikke. På vores uddannelse.
0: Det er fandme sejt, Fleming.
1: Det er mega sejt. Du kan se, hvordan den danser for dig. <laughs>
0: <laughs> Så det er proteiner. Det skal den ikke, det må den
1: ikke. Det er proteiner, der mangler en fastlagt eller ordnet tredimensionel struktur. Det er sejt. Ja, okay, men der står så også, at det er i, i fraværet af deres interaktionspartner, Så man kunne tænke, at når de så kommer i nærheden af noget det, de interagerer med, så tager de så den struktur, de skal have.
0: Åh, oh, det giver mening. Ja,
1: så i det, at postbudet samler din pakke op i ud... Selvom der ikke er nogen knogler, så siger det lidt.
0: <tryk> det er ligesom, når man siger, at du ved, papir slår sten, fordi papir folder sammen sten. Ja. Yeah. Ja, proteinet er papir, mm. der folder sammen sten.
1: Det er smukt. Det var meget poetisk, Mark. Var det ikke det? Det var en god okay, energi.
0: Tak. Jeg gør mit bedste.
1: Det betyder også, Mark, udover at det gør, at de kan klare de her fuldstændig sindssyge temperatur, så kan de også overleve og blive dehydreret. Fordi det er en af de ting, at liv ikke bryder sig om, ved at al vand bliver fjernet fra det, det er, at det også har indflydelse på protein og struktur, blandt andet. Derfor kan bjørnedyret også overleve fuldstændig at få fjernet vand fra sin krop.
0: Det er fandme sejt.
1: Er det ikke smukt, at det her lille bitte dyr, der bare gerne vil spise mus og bor i vandpytter og duk, har overingenieret sig selv så meget, for at den kan sove længe, indtil det begynder at regne igen?
0: <laughs> den går bogstaveligt talt i hi. Ja. Er det derfor, den hedder bjørnedyr? Det kan det godt være. Eller, så det er måske ikke, fordi din ligner en bjørn. Bjørnen sover op, bjørnen. Sover. Ja.
1: <laughs> ja.
0: I 1600 år. Ja. <laughs> Til universets varme død. <laughs> Til det næste univers opstår. Ja.
1: <laughs> der er øh, et tidligere rumprogram, der også har involveret bjørnedyr. Som var mere succesfuldt end øh, en vaskemaskineprojektet, der hed TARDIS, Mark, som hedder Tardigrades in Space. Og øh, det er meget muligt, du har snakket om det her før, så jeg kører bare meget hurtigt hen over det, for ligesom at mm-hmm. opsummere. Men øh, det er basically the European Space Agency, der i år 2007 sendte øh, en hel masse øh, bjørnedyr i kredsløb ude, altså rundt om jorden, så de kom ud i rummet. Mm-hmm. Jeg er 99% sikker på, at du snakker om det her før. Men her, der, de u- der prøver de at udsætte bjørnedyrene for øh, rummets vakuum og den mængde af UV-stråling, man modtager ude i det åbne rum. Så en af de ting, der er mega nice ved atmosfæren her på jorden, det er jo, at den ligesom filtrerer rigtig meget UV-stråling fra solen fra, hvilket betyder, at vi ikke får cancer og dør med det samme, vi går ud for en dør. Så næ- Sådan er det ikke i rummet. <laughs> I rummet, der er ikke noget solcreme, og der er ikke nogen atmosfære. Så det er jo lidt nysgerrigt. Jeg ved, om der kan det her. Og Mark... Mark. <går> Mennesker kan tåle sådan cirka 10 kilojoule øh, per kvadratmeter UV-stråling Bjørnedyrene her de kunne de, de, de tåle 7000 kilojoule per kvadratmeter <hældre> Mens de er i fucking rummets vakuum
0: De var så fucking ligeglade <går> De
1: kunne, kunne søst overleve ude i rummet Nøgne de kunne ikke tåle maksimal uv men de kunne sagtens tåle vakuum. Så, der er gode sandsynligheder for, at hvis de overlevede det her styrt, så ligger de nede på munden, og faktisk har det pænt fint. De sår bare videre. Men så? de? Altså, de er i det her tun på, rak- okay. på raketten. De er blevet
0: dehydreret og lagt ind i den her sådan. Ah, det blev de på forhånd. Ja. Men hvad nu, hvis der er vand?
1: På munden. Så vågner de jo nok op.
0: Dun dun dun. Så har vi koloniseret uh, munden. Jeg skulle sige Mars. Ja. Det kommer senere. Så må man håbe, der er nogle et eller andet cyanobakterier eller noget. Der det kan... jeg, jeg kunne lige mig, at der sidder inde ved NASA. Der har de sådan en checkliste over, over ting, de skal nå. Du ved, sådan en objektivsliste, Og den ene af dem, det er at kolonisere munden inden for, det ved 2050 eller sådan noget. Og så er der nogen, der kommer og siger, vi har tabt nogen bjørnedyr på munden. Just fit. Yes, fedt. Så nåede vi dem. Vi skal jo gøre noget
1: Med <laughs> Bonus til alle. Ja. <laughs> Udbetaler vi bare skattepengene til os selv. I forhold til radioaktiv stråling, som du selv kommer ind på, så kan de klare fucking meget radioaktiv stråling. Så ligesom UV-stråling, så er radioaktiv stråling mega nederen, fordi det ødelægger vores DNA. Det banker sig med vores DNA i stykker. DNA det er det pænt vigtigt, for ellers så ender man som ouchie. Det viser sig, at det her tunstadiet faktisk ikke er mega vigtigt for, om de kan overleve stråling eller ej. Så der er flere studier, der har vist, at de fint kan klare enorme mængder stråling, både mens de bare løber rundt og spiser mos, (laughs) og mens de er i tunstadiet. Så jeg har har specifikt kigget på et et studie, hvor de udsætter dem for alle mulige... Nej, undskyld. Et, uh, det her det er et, et uh, review fra en cancer journal, der snakker om, hvordan fuck det her, det kan lade sig gøre. Fordi cancer er et resultat af DNA, der bliver skadet. Så man er meget interesseret i reparation af DNA, for ligesom at komme cancer til livs. Og der, der snakker de så i det her review om bjørnedyret, og, og hvordan den klarer det. Og alle kilderne til det her er i episodebeskrivelsen. Så først så snakker de om high Let radiation. Det er partikler, radioaktive partikler med høj masse og ladning, som for eksempel alfa-partikler. Mm-hmm. Så hvad er det hele er det ikke det? Jo. Øh, når de rammer noget, så smadrer de ind i det på meget kort distance, og det betyder, at den effekten af strålingen fra den her partikel er meget, meget lokal, øh, og kan stå nogle få celler fuldstændig i stykker. Det, det, det kan de klare fuldstændig enorme mængder af. De kigger også på let, let, radiation. Så LED, det, består, det står for Linear Energy Transfer. en enhed, man bruger inden for stråleforskning, til ikke kun at kigge på mængden af radioaktiv stråling, men hvor meget der faktisk bliver absorberet af det, de bliver skudt ind på. Ja, okay. Så det er virkelig, altså der er det ikke kun typen af stråling, der er vigtig, men der er der også, hvad er det, der bliver strålet på? Mm-hmm. Og de finder ud af, at bjørnedyr, hvis det er det her uh, Light LED Radiation, så det er sådan noget, der er partikler uden Masse og uden ladning. Så det er tit det radioaktive stråling, vi snakker om, er det farligste. Fordi det har basically en uendelig rækkevidde. <laughs> det, det kan de klare sådan uforståeligt meget mere, end hvad mennesker kan klare. Jeg var inde og prøve at finde ud af, hvor meget mennesker kan overleve, men det var meget ikke etisk at finde ud af.
0: Det er fandme kedeligt. Ja. Har du chat, kan du spørge chat, kapital? Skal vi prøve at spørge Gemini?
1: Ja. <laughs> der var nogen, der har prøvet at regne ud, hvor meget der skulle til for at dræbe mennesker. Okay. Øh, men øh, de, de kunne ikke rigtig finde noget af det Okay ChatGPT siger At øh, det er mellem 3 og 5 Bjørnedyder kan klare mellem 3 og 5 grace Radiation mm-hmm. Mennesker er estimeret til at kunne klare omkring 3-5 Jeg grays. tror
0: du sagde 3-5 lige før også Ja, jeg sagde 3-5 grace. Åh, oh, jeg forstår t- Okay, 3-5.000
1: Ja, så det er cirka 1000 gange så meget som mennesker klare. Okay. Det synes jeg er meget smukt. Det ser basically ud som om, at det ikke har nogen betydning, om det er den her lette type af radiation, eller om det er den tunge type. Så om det er store partikler, der smadrer ind i dig og laver meget lokal skade, eller om det er de her øh, partikler uden vægt, som bare rejser gennem din krop og knipper dit DNA. Så i teorien burde det fint kunne overleve på mundenmark. De kan ligge deroppe og blive bombet med radioaktiv stråling, med UV-lys, og de kan fint klare de ekstremt lave temperaturer, og de kan også klare rummets vakuum. Der er kun én ting, vi er i tvivl om, som forskningslitteraturen faktisk ikke vidste noget om på det her tidspunkt. Og det er, kunne de overleve styrtet? Okay. Og det er her, vi er nået til artiklen, Tardigrade survival limits in high-speed impacts. Implications for panspermia and collection of samples from pumes emitted by ice walls. <laughs> Det er uh, Alejandra Trapras og Mark J. Puchel fra Center of Astrophysics and Planetary Science School, uh, Cambridge, UK. De har fået fat i nogle bjørnedyr, og øh, det er, at... at, at fuck, jeg kommer se Jeg kan ikke udtale ting. De har fået fat i nogle bjørnedyr af arten Hepzibius Høb, <laughs> Dugardini Som er den sådan standard øh, bjørnedyr, man plejer at teste på i laboratoriet Den er, jeg var inde og kigge, den er et halvt millimeter i længde Så mm. den er sådan i midten af... Den er mid-range bjørnedyr Uh, de skriver, at de håndterer de her bjørnedyr efter de etiske bestemmelser gældende vildløse dyr med samtykke fra ebsk ko- ko- Komité. Nu ved du, hvordan andre forskere har behandlet bjørnedyr. Hvad tænker ja. du, bestemmelserne gældende vildløse dyr er rent etis? Jeg forestiller mig, at de ikke
0: eksisterer. Det, det er også det, jeg tænker, når de skriver det. Jeg tænker, at ja, det er godt med <laughs> det, det skriver jeg bare for, at det ser pænt ud. Ja.
1: De bliver fodret med vand og mossmark i laboratoriet. Sådan. Og så tager de efter <coughs> Og det her, det står direkte, direkte efter, at de har skrevet, at det her det foregår efter etiske øh, guidelines. De tager to til tre bjørnedyr op ad gangen. Så ligger de dem ind i den nylon patronhylster. Okay. Fyldt med vand. Og fryser dem ned i 48 timer. På det her tidspunkt er de så sikre på, at samtlige bjørnedyr er i det her tun-stadie. Så de er gået dvale. Denne patron indeholdende bjørnedyr bliver så sat ind i en tofaset gaspistol og affyret. Den bliver ikke bare affyret, den bliver affyret ind i et kammer med rent vakuum, og projektivet rammer noget sand.
0: De vil prøve at imitere det der nedstyrtning på munden. Åh oh ja. Yeah. Men med en gaspistol. Det
1: lyder virkelig fæsent, når man siger, ja. at det er en gaspistol, Mark. Det du er nødt til at forstå her, det er, at den her tofasede gaspistol, det er et fremstillet våben, at NASA bruger til at undersøge, hvad der sker, når kometer og satellitter styrter ind i hinanden og styrter ned. Den her pistol er specialbygget til at skyde så hårdt, at kulen først bliver fyret af som i en almindelig riffel, ved at der er krudt, der eksploderer ind i et rør. Men herefter, så bliver den yderligere, den kugle, der allerede er skudt af og på vej ud af løbet, bliver så skudt på med gas. Så det er en ræffel, der skyder sit eget projektil, efter det er skudt af. Okay. For at kulen kan rejse med så høj hastighed, at det er noget, der minder om det, der foregår i rummet.
0: Det jeg hører, det er. D- øh, siger Bang. siger Bang gør af. Den siger fucking Bang, Mark. <laughs> den siger fucking Bang. Den siger fucking Bang.
1: De måler, hvor hurtigt den siger Bang med en laser. <laughs> Og den her laser, den er altså 99 procent nøjagtig. De afskyder ved laveste hastighed, Mark. Ved laveste hastighed, affører de bjørnedyrene. Ved 0,556 kilometer i sekundet. <laughs> Det er næsten 2.000 kilometer i timen.
0: Det er fandme hurtigt, mand.
1: Det er meget, meget hurtigt, Mark.
0: Hvor hurtigt skyder en almindelig riffel?
1: Hvis, hvis vi snakker kilometer i timen, ikke? Mm-hmm. Lydens hastighed er 1000 km i timen Ja Så de bryder lydmuren
0: Ja Jeg har fundet en her, der siger Jagtvåben ligger omkring 360 meter i sekundet
1: Okay Så det hurtigere end en, så det, det mest langsomme, de bliver skudt sted med Er stadig pænt meget hurtigere End en jagtvåben En jagtvæftel Ja Som er meget den går op af herfra. Og de bliver faktisk, det. de bliver skudt af med helt op til 1 km i sekundet.
0: Selvfølgelig, det er jo, det var den laveste,
1: som i 3600 kilometer i timen mark. Dejligt. Herfter så tager de så det sand, altså den sandkasse de har skudt dem ind i. Der er og så, blevet til,
0: der er der til glas.
1: <laughs> og så putter de det her sand ned i noget vand, og så sidder de og kigger af i mikroskop og ser, om de kan få øje på bjørnedyrerne. Ehm øh... Og så tæller de ellers bare, hvor mange bjørnedyr der er, om de er levende, eller hvor mange stykker de er i. Og de finder ud af, Mark,
0: hvor mange stykker de er i.
1: Det er, de finder ud af, at et bjørnedyr kan ikke overleve og blive skudt af sted med 1 km i sekundet. Alle bjørnedyr, der blev skudt af sted med 1 km i sekundet, gik simpelthen bogstaveligt talt i stykker. Okay. Men. Når de kom ned på 0,825 km i sekundet, så var der bjørnedyr, der overlevede. Jeg er lige nødt til at prøve at illustrere, hvor der var fucked op det her. Ja. Jeg har lige taget, jeg har taget nogle faktorer med, Mark. Så det her impact på 0,825 km i sekundet,
0: mm-hmm.
1: det svarer til 1,1 Gigapascal Energi i impact 1 gigapascal Det er, 1, det er en pascal Med 9 nuller mm-hmm. 1 pascal Det er trykket fra en pengesæde På en bordplade 300 pascal Det er trykforskellen Vores lunger laver Når vi trækker vejret 2 kilopascal Det er energien Fra en popcorn Der popper 10 megapascal Er hvis en person På 45 kilo I før et sko Tramper på dig 110 megapascal er trykket på bunden af Mirana Trench. Ja. Også svarende til trykket inden i en pistol, der bliver affyret. 600 megapascal er trykket fra en 50-kaliber Browning maskingevær, der bliver fyret af inden i løbet. Bjørnedyrene overlever næsten det dobbelte. <laughs> det er så fucking sindssygt. Det lille udulige dyr, der lever om os. Mark, ved, ved du, hvad det eneste der er sket, var? Ved du, hvad der sket'? De havde en kontrolgruppe På 20 bjørnedyr, Der bare blev frosset ned og tøget op Det tog dem 8-9 timer vågne op Hvis de var blevet skudt sted Med 0,8 kilometer i sekundet Så sov de bare lidt længere Så tog de dem i gennemsnit 36 timer vågne, I stedet for de her 8-9 timer Og jeg tror vitterligt bare at det er, Fordi de ligger ligesom den der søl, robot fra Tøg meter 2 Og bare samler sig selv igen
0: <laughs> Samler deres lemmer Og popper deres ben ud Ja De ligger bare Giv mig noget mus
1: uh, Hvor er vi <laughs> De begynder så nu at snakke om Kan den have overlevet og rygnet på munden Så Jeg har skrevet spørgsmål, Mark Som vi snakker om Og som du lige huskede Det var virkelig flot Er der liv på munden Og er det jødisk Ja Ting, der rammer månen, rammer månen i gennemsnit med 2,5 kilometer i sekundet. Så det er altså meget mere, end de kan klare. Det er meget hurtigt. Ja. Men man kan sige, det er ret afgørende. Det er ikke så, afg- altså, det er, det er ikke så afgørende med hastigheden, hvor, hvor med noget rammer. Det har også noget at gøre med vinklen. Så hvor hårdt rammer de? Mm-hmm. Og hvis at de bare ryger lodret ned, så rammer de pænt hårdt. Men hvis der nu er en vinkel på, så rammer de ikke lige så hårdt. Mm-hmm. Man estimerer, man prøver virkelig at crunch the numbers og regne ud, hvor hårdt har vaskemaskinen ramt munden. Og man estimerer, at det er foregået med lidt mere end 1 km i sekundet. Man ved det dog ikke med sikkerhed. Så man kan sige, at der er god sandsynlighed for, at de er døde i impact. Men der er også ret god sandsynlighed for, at nogle af dem har overlevet.
0: Kun man ikke også forestille sig, hvis det, altså, hvis det på størrelse med en... Det har farvet her, at på størrelse med en vaskemaskine. Mm-hmm. Øhm, ville der ikke være en form for tryk derinde måske? Det kan være. Måske nogle ting, der kunne blødgøre øh, nedslaget på en eller anden måde?
1: Altså, det er lidt det, der er, der er det forfærdelige i alt det her. Fordi... Det, der ikke, det, det, man kunne tænke, der var sket, det var den der klassiske Hollywood-film med, at nogen er blevet skudt, og så hiver de bibelen frem, og så sidder kuglen ind i biblen. Ja. Man kan tænke at bjørnedyrene er landet oven på toren og derfor overlevede. Men, men Mark, det er faktisk omvendt. Så de, de mener, at den her harddisk med tograren har overlevet styrtet, fordi den landede oven på residen, at bjørnedyrene var i. Nej, hvad? <laughs> jo. jo. Så jo, bjørnedyrene
0: jo. har reddet toraren.
1: Højst sandsynligt ja.
0: <laughs> okay. Så, så,
1: så der, altså, sandsynligvis er de døde. Ja. Men hvis, at, hvis at man bare har lavet en lille bitte regnefejl Eller hvis at vaskemaskinen har ramt Med en eller anden form for vinkel Og ikke bare vertikalt Så er det muligt de overlede Det kan også være som du siger At der har været en eller anden form for tryk gradient, At der har været sådan en form for airbag effekt Ved at de lå inde i den her vaskemaskine
0: Så det er stadig en mulighed Indtil det modsatte bevist Er det stadig en mulighed Jeg At med, ja. vi er kommet til at kolonisere munden Med bjørnedyr Jeg går godt lide at du ikke giver helt op det gør jeg bestemt ikke. Ej. Jeg er med på den her. Ja. Nu ved jeg, du, efter at have arbejdet med mikroorganismer, så lang tid som jeg har, så ved jeg, hvor fucking svært det er at slippe af med de her mikroorganismer. Selv når du tror, du har slået dem alle sammen ihjel. Der er altid en tilbage. <laughs> der er altid en tilbage. Du kan ikke blive fri for dem. Så Ej, er jeg, er, jeg er ikke andet end helt sikker på, at der er nogen af dem, der er Nej,
1: og, og selv hvis de specifikke bjørnedyr, der var med på den her specifikke månemission, er døde, så åbnede det her stadig op for en ret interessant idé, som du snakkede om med Panspermia. Så der er det, der er, altså Panspermia er idéen om, at, at liv ligesom er blevet spredt gennem rummet, ved at der har været de her, altså det hedder, den her specifikke version hedder lit- Lito altså at
0: en... Det med sten, eller?
1: Ja, at der er en, en sten, der har løsreddet sig fra en planet, hvorpå der så har været noget mikroskopisk liv, der er rejst gennem rummet og styrtet ned på en anden planet og så lede videre der. Uh, man har i ret lang tid været overbevist om, at indcellede uh, altså mikroorganismer som bakterier, uh, at nogle arter godt kunne overleve det her. Især hvis det er noget, der laver endosporer. Mm-hmm. Men der er meget, der tyder på her, at bjørnedyr faktisk også i teorien kunne overleve den her, det her scenarie.
0: Men der er sat med også mange andre faktorer, der spiller ind. Altså det der scenarie er jo én ting, men hvis det er sådan noget, der lander og skal igennem en atmosfære, mm-hmm. hvor det bliver så varmt, at metallet inde i smelter, så det er jo, altså,
1: men det, 1000 grader. Det kommer også an på, om, om stedet har en atmosfære.
0: Jamen, det er rigtigt. Men så sted som jorden, for eksempel, ja. som har haft en atmosfære, ja. hvis at det var en palæspyrmier-teori, der ligesom var rigtigt, og at det var bjørndyr, ja. der kom ned på meteor. Ja. Så den meteor er der jo gået ild i, på ja. vejen ned. Ja. Så altså, den har jo været, den har været noget varmere end 150 grader. Ja. Ja. Og, og det er måske de en af de få ting, hvor jeg er sådan, at det, så kan man godt slå med ihjel. Bare man varmer langt nok op, skal ja. det nok dø af det.
1: Altså jeg tænker for eksempel, nu ved jeg ikke, altså jeg sidder og bare gætter nu, men altså de snakker for eksempel om Europas, altså den her måne rundt om Jupiter. Ja. Som består af, af vand, der er under is. Ja. Og altså, tænker ikke, den har så meget atmosfære. Nej, det har du nok ret i. Så jeg tænker måske, det var mere et plausibel scenarie. Ja. De snakker også om i den her artikel Om at det var muligt Hvis der levede et dyr Der mindede om bjørnedyret Der er de her næsten gejseragtige eksplosioner På overfladen af Europa Hvor der kommer vanddamp op Som næsten Altså som kommer så højt op At du kan flyve forbi Og fange det med en sonde okay. Der er faktisk en rumsonde På vej til Europa Jeg kan ikke huske om den er sendt afsted endnu Men det er i hvert fald undervejs At den skal prøve at samle noget der vanddamp op For at undersøge uh, muligheden for At der er liv og der argumenterer de faktisk for, at hvis der er dyr, der minder om bjørnedyret i det her vand, så vil, så vil de kunne fange det. Og hvis at de benytter sig af en bestemt form for øh, gel, altså sådan en så vil de også kunne overleve impact med satellitten, når den flyver forbi. Sådan, så du faktisk oh, i teorien okay, kunne få en... Altså de,
0: de kan, de kan bløde, øh, eller blødgøre det impact, der er. Eller ja, den, ja, sådan en form for airbag. Ja.
1: Øh, så du faktisk ville kunne tage levende multicellulært liv fra en anden planet med hjem.
0: Det ville være så fucked up. Ja. Prøv at, hvis... Det, det ville være fuldstændig sindssygt, hvis det var det, der skete. Det, det tør man ikke håbe på. Det tør man ikke håbe på.
1: Man kunne også... Altså, det er ret interessant, altså bare fordi tanken i sig selv om, at multicellulært liv faktisk godt kunne indgå i panspermia-modellen, det åbner op for en helt... Altså, en helt ny mulighed for, hvor almindeligt liv i rummet egentlig kunne være. Fordi jeg tænker sådan på, på jorden, hvis man kigger på jorden, ikke? det er, t- det er sådan cirka 3,7 milliarder år siden, at enkeltcellet liv opstod.
0: Mm-hmm.
1: Og i kun indtil et sted mellem 600 millioner og en milliard år siden, blev det til multicellulært liv. Med undtagelse af nogle kolonier af en- enkeltcellet. Men altså det, mm-hmm. det, det, vi kender som flercellet liv. Ja, ja. Så, ikke, så det, det vil jo sige, det er faktisk... Potentielt kun en fjerdedel af al den tid, at liv har eksisteret på Jorden, det har været multicellulært. Men du ved, hvis du får multicellulært liv med på den komet, der så planter liv på en anden planet, så har du lige pludselig lavet sådan det mest sindssyge tirskib i Call of Duty. Ja. der er ligesom, da L- L- Lich King expansion kom til hvor, WoW, og du kunne starte som en Death Knight i 55 mark, <laughs> Så har du lige skippet to, i hvert fald 2,5 en halv milliard års evolution.
0: Det er en vild måde... Og kickstarte evolutionen på liv på en planet. En anden ting, jeg tænker, det er også, her på vores egen jord er der så mange organismer, som vi ikke kan dyrke, altså mikroorganismer. Vi kan ikke studere dem. Vi ved, at de er derude, for vi kan finde deres DNA, men derudover kan vi ikke se dem overhovedet. Det må du ikke indrømme. (laughs) Hvis vi får et eller andet med hjem fra en anden planet, og rent faktisk kan finde det, prøv at tænk på, hvor meget andet der så er der. Lige nu har vi estimeret, at det er 99 procent, og det er et lavt estimat, som vi ikke kan, kan kultivere på Jorden. Altså, prøv at tænke på, hvor meget ekstra der er bare på Jorden. Hvis vi finder noget fra en anden planet, prøv at tænke på, hvor meget ekstra det vil være ud over det.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det er lidt ubehageligt.
0: Ja, men jeg tror også der kommer til at være så store komplikationer med bare at få det til at gro og kunne finde det. Altså... Så det, er, det kan godt være der, men du kan ikke se det.
1: Det vil være interessant bare det der med, om det, altså, om det har en form for arvmateriale, vi overhovedet kan identificere.
0: Det tænkte jeg også. Fordi, altså,
1: fordi hvis du lige pludselig kan ekstrahere DNA fra det, så betyder det jo på, at panspermia er andet ting. Altså jeg tror jeg ikke på, at, at DNA, altså, DNA-baserede arvmateriale er opstået to gange overhængt af hinanden i det samme solsystem. Det tror jeg ikke på. Det bliver nødt til at være
0: spredt. Det ved jeg ikke. Fordi det hele bygger jo på altså fysikokemiske kemiske love, at den laveste energi giver. Altså, at ting vil indfinde sig ved den laveste energi. Så hvis det er det, der er det mest stabile, der eksisterer, for at det kan være liv, så er det ikke så usandsynligt, at det, det er rimelig du ved, statistisk usandsynligt, det opstår to gange, uafhængigt af hinanden. Men sådan kemisk set, vil det være det, der vil stabilisere sig og finde på plads. Hmm. Det finder vi ud af, Mark. Det gør vi. Det er sindssygt spændende. Hvornår, hvornår, du sagde, du var ikke sikker på, at den var blevet sendt afsted. Ved man, hvornår den kommer tilbage?
1: Øh, den bliver sendt afsted i oktober i år.
0: Sådan. Og så tager det 10 år eller sådan noget for at komme frem og tilbage.
1: Europa Clipper. De mener, at den, den vil flyve forbi Mars i februar 2025. Okay. Og så vil den være nået frem til Europa i år 2030.
0: Sådan, okay. Så øh, inden for vores livetid, Flemming. Også inden vi bliver pensioneret.
1: Og det er en Falcon Heavy for SpaceX, det, de har tænkt sig at bruge til at sende den med. Det er ret sejt. Okay. Altså, det er SpaceX.
0: Ja, ja det forstår jeg.
1: Det er bare vildt, at der er nogen, der bruger SpaceX til noget nu. N- Nå, på den måde. At det ikke bare er til at smide Tesla ud i rummet med. <laughs> smider Il- lige
0: Elon Musk, kan godt andet end bare so- kæmpe store sociale medier ned.
1: Og deres fucking mission patch, et billede af sådan et ø- gammelt europæisk træskib fra kolonitiden.
0: Okay, det griner han.
1: Det er lidt uhyggeligt.
0: Ja. <laughs> nu kommer
1: vi og giver jer <laughs> kristendommen. <laughs> og
0: mestlinger. <laughs> Åh, oh, shit, mand. Ups. <laughs> det er sjovt sagt. Okay, så øh, vores hypotese er, at der findes jødiske bjørnedyr på munden nu.
1: Højst sandsynligt, ja. De har fået toren i hovedet.
0: Så er vi jo nødt til at komme til jødedommen.
1: Altså, man kan sige, hvis det er landet deroppe, og de stadig er i tunstadiet, så vil vi jo stadigvæk kunne redde dem. Altså, så er det ligesom den der film med ham, der er på Mars, der spiser kartofler, der lader <laughs> Så ja, har vi 20, har... 20 år til at finde dem.
0: Nå, vi har vel 1600? Hvis er går Jamen, i ja, det,
1: kommer på, hvor, det kommer an på, hvor koldt der er på munden, jo.
0: Selvfølgelig rigtigt.
1: Hvis det er for koldt, så, så kan de ikke overleve lige så længe.
0: Ah, uh, okay. Okay, okay. Ja. okay. Så forstår jeg. Okay, så vi har ikke helt det, så lang tid. Vi, vi skal skynde os lidt. Ja, vi, vi må har i hvert fald kun om, måske 20 år. Om 20 år, der har vi været derop. Der har vi der har vi fundet dem <laughs> igen.
1: Der er Elon Musk op og hente dem.
0: Ja, ja. I nu sin skal skædeste. jeg redde jer bjørnedyr. Ja. Sindssygt, Fleming, Vanvittigt. Det var... Øh... Det havde jeg ikke lige forventet at høre at der er jødiske bjørndyr på munden. Det er fandme... <laughs> det er der nu. Det er sejt.
1: Det er vores næste t-shirt.
0: Ja, jeg, ja det er det nødt til at være. Det jødisk en jødiske bjørndyr på munden. Ja. et bjørndyr med en kalot. Ja. Det er den nødt til at være. Jeg er glad for, at forskningsmidler bliver brugt til fornuftige ting. Det
1: var privatfinansieret.
0: Nej, det, forskningen var ikke privatfinansieret. Det er rigtigt. Nå, om jeg vil sige... Altså, om det er privatfinansieret eller ej, så er det stadig forskningsmidler. Det er sandt. Bare fordi det Google, der har penge efter det, betyder det ikke, det ikke er dumt. Nej, jeg
1: elsker, at de har puttet bjørnedyr ind i en, en kanon.
0: Vi burde putte flere ting ind i kanon og skyde dem af. Skal vi tage et lytterspørgsmål? Ja. Nice, det gør vi. Dagens lytterspørgsmål er sendt ind til os af Anders Løstrup. Um, og han har skrevet ind og sagt, at mange lever i den overbevisning, at deres egne prutter lugter godt, mens andres stinker. Hvad vil der ske? Hvis to personer på samme tid ved siden af hinanden slår en brut, men kun den ene af dem lugter.
1: Øh, øh, prøv at det igen.
0: To mennesker står ved siden af hinanden. De slår begge to en brut? Det er kun den ene persons brud, der lugter. Men det ved de ikke. Fleming, det er interessant det her. Vil der være et bias, sådan når du slår en brut, og du lugter noget, der minder om en prud? så vil du stadig tro, dit egen prut, og derfor vil du godt kunne lide den. Uh.
1: Så man bliver snydt til at kunne lide en, lugten af en andens prut, fordi man tror, det er lugten af ens egen prut.
0: Ja, eller vil det faktisk være sådan, at du kan lugte forskel på prutter? Altså, jeg, kan, jeg er overbevist
1: om, at min næse er pikant nok til at dufte forskel på min egen prutter og en andens prut. Men du skal også... Altså, jeg, jeg laver jo prutter af altså, en helt anden dimension.
0: Mm-hmm.
1: Jeg, har, altså, jeg, tror aldrig, der, jeg tror ikke, der findes et andet menneske på den her jord, hvis Tam kan producere så imponerende gas som min.
0: Men er den, er den potent? Altså er det bare fordi, den er potent, eller er den divers?
1: Den er, øh, jeg tror, jeg vil sige, ondskabsfuld. Okay. Jeg tror, øh, hele den molekylære biologiske komposition af min prut er en, en hund mod Gud.
0: Det vil jeg forestille mig rigtigt, hvis den er biologisk, Hvis det er biologisk. altså Mest fordi prudder er oftest bare kemiske.
1: Jeg sagde et langt over først, Mark. så blev det Ja, mere det rigtigt.
0: gjorde du. Du sagde et langt ord først. Så du vil mene, at du godt kunne luge forskel på din egen prut?
1: Ja, men man kan sige, hvis man nu var Nikolaj, som slår almindelige bruder. Ja. Det kunne godt være, at han ikke vil kunne lukke forskel.
0: Så han ville blive snydt? Det tror jeg. Tror du. Men, ja, men et eller andet sted, ikke?
1: Mm-hmm. Måske er Nikolaj en, der godt kan lide lukke andres sprutter også. Det kan vi ikke udelukke.
0: Det er rigtigt. Så lugtesansen skulle angiveligt <laughs> være en af menneskets aller, aller, aller bedste sanser.
1: <laughs> det, vi... ligesom, det er ligesom, når det... nogen kommer i julestemning, når de, når de lugter julemad. <laughs> Så... Så kommer han i, åh, det, det er snart den tid på året igen, hvor jeg skal på toilet. <laughs> Hver gang han <laughs> en <brut. laughs> Jeg kunne
0: Undskyld. godt forestille mig, Fleming, at vi er så dygtige til at lugte ting. Ja. At vi faktisk kan lugte forskel på vores egne og andres prutter. Jeg tror godt, at hvis to mennesker, almindelige mennesker, ikke dig, fordi dig kan alle lugte forskel på. Hvis to almindelige mennesker stod ved siden af hinanden og stod en prut, og det kun var den ene af dem, der lugtede, så ville de begge to vide, hvem der havde slået pruten, eller hvem der eller der der lugtede. Men Mark,
1: i virkeligheden handler det vel om, om prutterne egentlig bliver blandet? Hmm.
0: Bliver den ene så fortøndet, sådan at den lugter mindre? Fordi den ene af dem var ikke en lugteprut.
1: Mm. Men gen prut ikke lukt? det forstår jeg ikke.
0: Har du aldrig slået en prut, der ikke lugter? Nej. nej, det har du selvfølgelig ikke. Det kan, kan man sgu
1: da ikke. Hvordan ved man så, at det er en prut?
0: <laughs> man kan godt larme ud af numsen uden, at det lugter, Flemming. Det tror jeg ikke på. Nej, det er folk, der gør det hver eneste dag. Jeg siger det bare.
1: Er der folk, der prutter uden, at det lugter? Ja, ja. Nej, <laughs> det, er det er en, en ret nej. almindelig
0: taktik, Flemming. Nej. At hvis man skal prut, ja. så prøver man at få den til at sige Og så håber man på, at den ikke lugter. Men man ved det aldrig.
1: Jo mindre den larmer, jo mere lugter den.
0: <laughs> ja Mark,
1: der er ikke nogen, der slår prutter, der ikke lugter. Det tror jeg ikke på. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Nej, okay. der kan Det bare passer. Simpelthen. Af,
1: det er løgn. lyver du for mig lige nu? Nej, jeg lyver ikke for dig. Du lurer det for mig. Har du slået nogen siden prutter, der ikke lugter noget? Ja, det gør jeg da. Nej, du gør ikke. Det gør jeg da. Du spiser rå løg til morgenmad. Din, ja, og din de din prudder, dejligt. Dine prutter, de lugter så.
0: Mit mikrobiom er jo det perfekte mikrobiom. Det, det forbruger alt og har ingen affaldsstoffer. Derfor oh. lugter min for ikke.
1: Det er ligesom de nye brændeovne. Ja, ja. er så
0: stolts i brændeovnen?
1: Ja, fordi min brændeovn, ikke? Den, Først så brænder den brændslag, men så bagefter så brænder den også røgen. Ja. Det er dit mikro... Det er samme mikrobiom Brænder først din mad af, men så bagefter brænder den også prutten af.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, der kommer ud af faktisk, er ikke en prut.
0: Det er ikke en prut, nej. Men flamme jeg... Og jeg har det som om, at jeg taler på hele verdens vegne, til dig lige nu, som om, at du er den eneste person i verden, der ikke ved det her. der behøver ikke lugte. Det kan jeg ikke, okay, Mark. <laughs>
1: <laughs> nu bliver det filosofisk.
0: Ja. Hvis den ikke lugter, så er det ikke en prut. Hvad er det? Okay, så hvis den larmer ud af numsen, men den ikke lugter, hvad er det så?
1: Så er det et numsefløjt.
0: Det kan vi godt sige. Den er jeg med på. <laughs> det kan vi godt kalde den. Det vil jeg godt komme med til. <laughs> det,
1: er det er nødt til at lugte, ellers er det ikke en prut.
0: Det er jeg ked af, Anders. Uh, dit spørgsmål giver ingen mening, fordi at, uh, den ene af dem har bare, slået, har bare lavet lugtefløjt. Nej, hvorfor sagde du Numsefløj. <laughs> Præcis. <laughs> det er
1: news newsmark.
0: Det, det eksisterer slet ikke. Nej. Det, de, har, de tager helt fejl med definitionerne. Det er det, der går galt. Ja, absolut. Ja. Nå, fedt. Jeg flimt, så, fordi vi det sat det på plads. Det er jeg ja, glad for. Intet mindre. Nu er vi også nødt til at have en t-shirt med et uh, numsefløjt på.
1: Kan vi ikke bare lave en, en bjørnedyr, der står på munden, og som Thor siger, planter et flag? mens den står et så fløjt.
0: Jo, jo, det er meget smukt.
1: Og det vil også være lidt on the nose, hvis man så laver den sådan en, du er sådan, det en fake moon landing?
0: Overleden <laughs> eller er det staged? Så du skal have et kamera, og du skal have sådan et, et tv sæt der står i baggrunden, så man lige præcis kan ane, at det er falsk. Den bliver virkelig svær at forklare, dem inde på Fiverr. <laughs> ja, det gør den. Det gør den. Det bliver aldrig godt. Nej. De er nødt til at lave det. Hvad skal folk gør ud.
1: I må uh, rigtig gerne sende os uh, idéer til afsnit, lytterspørgsmål og dyre facts. Vi har uh, vores uh, fantastiske uh, hjælper, Kat, som uh, sørger for, at det hele bliver arkiveret, uh, så vi rent faktisk får det med i podcasten og ikke bare sådan drukner uh, i, og, og ikke kan overskue det. det. er fantastisk. Og det er også bare Virkelig et, øh, enten et, et signal om, at vi er nogle meget uorganiserede, ikke særligt dygt professionelle mennesker, eller at vi har virkelig, virkelig mange lyttere, der sender virkelig mange ting ind til os, hvilket er virkelig fedt.
0: Mit ego kan bedst holde til det sidste mulighed.
1: Det er også den, jeg vælger at tro på. Godt. Så tusind, tusind tak, fordi I er så mange lyttere til os. Det er næsten ikke til at fatte. Jeg synes, det er imponerende, når vi har lavet en, en podcast, der er så ringe, at jeg ikke kan overkomme at lytte til de gamle
0: afsnit af den. <laughs> Så tusind tak for det. Mega fed Flemming. Tusind tak for det. Er du klar til et dyrfag? Ja. Yeah. Jeg må hellere lige tage en af Espens dyrfag, fordi nu har han spurgt efter mange gange. Og jeg kan se, at der er kommet rigtig mange siden, og de bliver lagt ovenpå. Så Espens falder bare længere, længere nede i bunken. Det,
1: det er ligesom min barn er sådan: far, far, far,
0: far, ja, ja. far! Du får mindre og mindre lyst til at spørge dem om, hvad de søger.
1: <laughs> Man sidder sådan og kigger på dem, har øjenkontakt med dem, men man siger ikke, ja. far, far. far.
0: <laughs> Vi skal nok nu, Espen. Vi skal nok. Så Esten har skrevet ind. Søløven er det første ikke-menneskelige pattedyr med evnen til at holde et beat. Beat? Et beat. Der er åbenbart, Han skal han der der ekstra info her. Det er faktisk et virkelig godt dyrefakt, der kommer lige i historien bag. En hundsøløve ved navn Ronan, eller Ronan, blev trænet til at holde beat af videnskabsfolk, som herefter viste, at hun kunne overføre evnen til en sang med et andet beat, selvom hun ikke havde hørt sangen før. What the fuck? Det er sejt. Okay, det er ret sejt. Sølvøger og Skal vi have et afsnit om søløver. Ja, det glæder mig til. Så næste uges afsnit, Mark. Er det Sølvøger? Måske ikke næste uges afsnit, men det kommer, der kommer et afsnit om søløver på et tidspunkt. Min navn er Mark. Jeg er Flemming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret.
1: Husk at være dum.